Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. ¿Qué tal amigos? Estamos nuevamente ofreciéndote como cada semana un nuevo episodio de este programa independiente que llamamos Agente Provocador. Antes de enroscarnos de lleno en el programa quería agradecer en nombre de Leo y de quien les habla, el Sombra, a todas aquellas personas que copian el enlace de cada capítulo y lo comparten con algún amigo o amiga que pueda interesarle escuchar música, ideas y actitud. Si no fuera por quienes nos ayudan a difundir el programa y con él las bandas que seleccionamos, quizás no sería un trabajo de solidaridad y apoyo mutuo entre quienes estamos de un lado y del otro del dispositivo donde nos estés escuchando. Si escuchás por vez primera este programa, te cuento que estás invitado a participar cuando quieras. Solamente tendrías que presentar verbalmente a un par de bandas y contarnos algo interesante acerca de ellas y en la medida de lo posible que cumpla con el perfil de este programa. Quienes nos siguen desde hace más de un año sabrán que insistimos en alentarte a que tú mismo liberes tu propio espacio. Hacen falta más proyectos como este y, por sobre todas las cosas, diferentes, donde podamos practicar la autonomía y la autogestión. Si no escuchaste el programa anterior, te cuento que lo titulamos Hardcore Punk. Y este fue el estilo de música que seleccionamos para musicalizar historias vinculadas al anarcoprimitivismo y a los... Swing Jugens. Pero comenzábamos el programa de hoy escuchando a The Travel Makers, una banda canadiense de surf rock instrumental que a finales de los años 90 editaban sus tres únicos álbumes. Del último de ellos, que fue lanzado en 1999, extraemos su quinto track llamado Rubber Duckies. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo y toda autoridad.
Con frecuencia utilizamos los términos igualdad y equidad como sinónimos o bien pensamos que significan lo mismo pero con matices. Pero mmm, son ideas diferentes con implicaciones diferentes a nivel social. Aunque los dos términos son dimensiones de la justicia social, lo cierto es que hay diferencias entre la igualdad y la equidad, eh, las cuales vamos a ver más a fondo a lo largo de este programa. Las palabras igualdad y equidad normalmente suelen encontrarse conjuntamente, con lo cual no es de extrañar que mucha gente tienda a confundirlas, ¿no? pensando que o bien significan exactamente lo mismo o bien tienen una definición similar en ciertos matices. Realmente ambas palabras hacen referencia a conceptos que, si bien están relacionados, no implican lo mismo y, de hecho, a nivel social implican diferentes consecuencias. ¿Pero qué es la igualdad? Eh, la igualdad implica tratar a todas las personas por igual ante la ley, sin discriminar ni ofrecer privilegios a nadie. Es decir, un trato igualitario es aquel en el que se da a todo el mundo lo mismo, sin importar sus diferencias como pueden ser el género, la raza, el estatus socioeconómico, o cualquier otra característica diferenciadora. La igualdad es un derecho humano y está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. En esa declaración los estados soberanos se comprometen a ofrecer a sus ciudadanos un trato igualitario ante las leyes, tanto para acceder a sus derechos como para hacer cumplir sus obligaciones. ¿Pero qué es la equidad? La equidad es entendida como el principio o disposición a darle a todo el mundo el mismo trato ante la ley, sin discriminación, pero considerando su situación específica y sus necesidades. Es decir, dentro de la equidad estaría la idea de igualdad, pero teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene la misma suerte y que, a veces, ofreciendo el mismo trato, se sigue siendo injusto para con las personas más desafortunadas. En la idea de equidad se pretende ser justo o impartir justicia, pero teniendo en cuenta que cada quien es diferente, tanto para bien como para mal, y que los seres humanos aunque merecedores de los mismos derechos, tenemos necesidades individuales o vivir situaciones diferentes en las cuales sea necesario un trato específico. Hace mucho tiempo estoy encontrando en, en internet una imagen relacionada al caso del partido de béisbol que probablemente lo hayas visto. Para ver claramente las diferencias entre igualdad y equidad, eh, vamos a poner como ejemplo esta imagen, eh, la cual permite comprender muy rápidamente estas dos ideas y en qué se diferencian. La imagen 
popularizada por, en internet es la de tres personas con distintas alturas que intentan ver un partido de béisbol detrás de una valla hay una persona alta una persona de estatura mediana y una de estatura pequeña de primeras y sin tener ningún tipo de ayuda ni apoyo la única persona que consigue ver el partido es la alta dado que su altura supera el de la valla la persona mediana tiene dificultades y tiene que ponerse de puntitas para poder captar algo aunque no lo consigue la más desafortunada es la persona baja dado que ni en puntitas de pie puede ver nada del partido esta primera situación representa la injusticia social cuando no se interviene acto seguido tenemos una imagen que trata de representar la igualdad alguien les ha dado a estas tres personas tres cajas de madera totalmente iguales una para que cada una de ellas se ponga encima la persona alta ahora está todavía más por encima de la altura de la valla mientras que la mediana por fin consigue ver bien ese partido lamentablemente la persona baja aunque se ha puesto encima de su caja no consigue ver nada no se le ha dado suficiente como para poder estar a la misma altura pese a que el trato ha sido igualitario finalmente tenemos la imagen que representa la equidad en este caso se tienen en cuenta que las tres personas no son iguales aunque tienen el mismo derecho a ver ese partido para conseguir que lo puedan ver se reparten cajas pero no tocan a una para cada una la persona alta no necesita ninguna caja dado que ya ve el partido sin ayuda la persona mediana va a necesitar una caja para poder ver pero la persona baja necesita dos cajas para conseguirlo ahora las tres personas pueden disfrutar del partido porque se han puesto a la misma altura cierto que el reparto de cajas no ha sido el mismo porque a uno le ha tocado más cajas que a los otros dos pero dado a que el resultado es el mismo que las tres personas puedan ver el partido estando a, en la misma altura se trata de, de una medida que contribuye a la justicia social dado que todos reciben el mismo derecho en este caso ver el partido de béisbol en base a este ejemplo podemos entender que la principal diferencia entre igualdad y equidad es que la primera implica impartir justicia a todos los ciudadanos de manera uniforme mientras que la segunda se pretende dar un trato justo a todo el mundo pero teniendo en cuenta sus diferencias y situaciones excepcionales en la equidad no se compromete el sentido de imparcialidad pero sí que se comprende que no todo el mundo ha nacido igual y por tanto un trato demasiado igualitario implicaría injusticia social.
A continuación veremos algunos ejemplos de igualdad, muy mencionados en los movimientos sociales y promotores de la defensa de los derechos humanos. La igualdad de género es una idea que defiende la equivalencia de los hombres y las mujeres en el disfrute de los mismos derechos. Es decir, se está en contra de que tener un género u otro sea motivo de disfrute de privilegios y ser víctima de discriminación. El género no debería ser un impedimento para tener acceso a las mismas oportunidades. Esta idea está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos, además de haber sido defendida en otros documentos, como la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979. La Igualdad de Oportunidades es una idea en la que se plantea que todos los seres humanos deberíamos tener las mismas oportunidades para poder desarrollarnos de forma integral. Aunque en teoría todos los estados, o al menos los que se consideran democráticos, tratan de aplicar este tipo de igualdad, lo cierto es que en la práctica es más difícil de ejercer. Existen desigualdades sociales que impiden que todos podamos partir de una base común. Por ejemplo, quienes han tenido la suerte de nacer en una familia de clase media alta tienen más posibilidades de disfrutar de una buena educación, recibir repaso en caso de no rendir académicamente y poder permitirse estudios universitarios, tanto de grado como de máster. Pero una persona de clase baja aunque tenga la misma capacidad cognitiva, no se puede permitir el mismo tipo de educación. Si tiene dificultades, puede que no reciba la ayuda necesaria y, aunque lo valga, no podrá permitirse estudios universitarios. En el caso de la persona de clase media alta, al haber tenido una vida muy privilegiada con respecto a la de la clase baja, es predecible que vaya a conseguir un buen puesto de trabajo, ya sea por inercia o ya sea por su esfuerzo. En cambio, la otra no tendrá esta suerte.
A continuación vamos a ver algunos ejemplos de equidad. Equidad de género. Es un concepto que se relaciona con el de igualdad de género, pero aunque el objetivo común es el de que hombres y mujeres puedan disfrutar de los mismos derechos, en la equidad de género se opta por dar un trato preferencial a las mujeres en tanto que tradicionalmente han sido el género discriminado. Así pues hablaríamos de equidad el ofrecer intervenciones dirigidas exclusivamente a las mujeres para que puedan tener el mismo peso social, económico, político y jurídico que los hombres. Por ejemplo, la equidad de género se consigue cuando se promociona y facilita la incorporación al trabajo de las mujeres el darles facilidades para alcanzar puestos laborales altos y luchar contra el techo de cristal. La equidad social. Se entiende por equidad social al conjunto de medidas que se aplican para garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades teniendo en cuenta sus diferentes circunstancias. Por ejemplo, todos los niños tienen derecho a la educación, considerándolos iguales ante la ley en ese aspecto. Es decir, ya se viva en el campo o en la gran ciudad, todos los niños y niñas tienen reconocido este derecho. El problema está en que reconocer el derecho no significa que la gente lo pueda disfrutar. Si bien en los países desarrollados la dicotomía campo-ciudad en materia de educación está muy superada, siendo posible para quienes viven en áreas rurales acudir a la escuela con relativa facilidad, en los países subdesarrollados esto no es así. Vivir en el campo implica tener muchas dificultades para acercarse a la escuela, dado que lo más probable es que la más cercana se encuentre en la ciudad y no sea fácil ir. Para conseguir que todos los niños y niñas vayan a la escuela, no basta con reconocer este derecho. Se deben de movilizar los recursos necesarios para que las personas que viven en entornos menos favorecidos, en este caso el campo, puedan ir a las escuelas. Dos buenas medidas para conseguir tal propósito serían construir más escuelas en áreas rurales, que las hay pocas, y habilitar transporte escolar para que puedan ir a clase. Agente provocador. Música e ideas.
Federico García Lorca, hace 85 años atrás, había terminado la casa de Bernarda Alba, su drama de la sexualidad andaluza. Llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos y estaba trabajando en una obra nueva, titulada Los sueños de mi prima Aurelia, elegida de su niñez en la huerta de San Vicente en Granada. Allí se encontraba, cuando el 17 de julio estalló en Marruecos, la sublevación militar contra la República. Las críticas hacia Lorca se habían recrudecido en el contexto de tensión previo a la guerra civil. Aunque detestaba la política partidista y resistió la presión de sus amigos para hacerse miembro del Partido Comunista, sufrió con vehemencia las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas como la actriz Margarita Silvú o el ministro Fernando de los Ríos. La popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias sociales le convirtieron en un personaje incómodo para la derecha. Mientras el mundo entero admiraba a Federico como el homero español, Medios eh, nacionales habían lanzado el rumor de que mantenía relaciones homosexuales con, lo, con los componentes del teatro estudiantil. También el Estado da dinero para la barraca, donde Lorca y sus huestes emulan las cualidades que distinguen a Cipriano Rivas, su protector. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! grababa la revista satírica El Duende, a la que se sumaba la falangista FE, que acusaba también a los barracos de llevar una vida inmoral, de corromper a los campesinos y de practicar el marxismo judío. Intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió volver a Madrid para reunirse con su familia. 
El 14 de julio llegó a la Vega de Granada y días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. La situación política en España, donde la violencia había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en boca de todos, se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo que sufría, Federico sopesó varias opciones, como intentar llegar a la zona republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podía ofrecerle protección. Finalmente, decidió alojarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta de corte falangista, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto, fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un ex deputado de la SEDA, que sentía un profundo odio por su mentor, Fernando de los Ríos, y por el poeta mismo. Según el biógrafo de Lorca, el hispanista Ian Gibson, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la casa de los Rosales, y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. Dos días después le dieron el paseo y lo que llevó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. El régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertiría en una de las grandes incomodidades internacionales, si bien un informe de 1965 procedente de la Jefatura Superior de Policía de Granada revela que Federico García Lorca fue asesinado junto a otra persona y define al poeta como socialista y masón a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. El informe policial afirma que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, en Granada, y en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen. Fue pasado por las armas después de haber confesado. Además, revela que fue enterrado en aquel paraje, muy a flor de tierra, en un barranco situado unos dos kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en un, en un lugar que hoy se hace muy difícil localizar. 